0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mitten im Frühling. Begeben wir uns in kalte Gefilde. Es wird sehr, sehr kalt und es wird sehr gruselig. Es wird sehr unheimlich. Denn, Axel, heute besuchen wir die Berge des Wahnsinns.
1: Ja, episch hast du noch vergessen. Es wird episch habe ich Großartig das ist heute, gewaltig, titanisch.
0: <lacht> Titanisch, äh, zyklopisch und und was da so alles reinpasst. Ja, die die Berge des Wahnsinns. Ähm, da werden wir uns jetzt mit beschäftigen und ich glaube, der Axel hat wieder eine Zusammenfassung.
1: Jawohl, so sieht es aus. Ich,
0: ich habe Angst vor dem Tag, wo du sagst, nein. <lacht>
1: <lacht> und ich habe immer Angst vor diesen immer länger werdenden Geschichten. Aber ich habe versucht, wirklich auf gut zwei Seiten auszukommen mit allem und naja, bei so einer Story, denke ich, werden die Leute schon wissen, worum es geht, aber im Detail ist es ja immer mal ganz hilfreich, sich nochmal die Sachen zu vergegenwärtigen. Ja, ja. legen wir direkt los. Um Aufschluss über das Leben in der ehemals tropischen bis gemäßigten Zone der Antarktis zu gewinnen, bricht im September 1930 eine Expedition in die Südpolarregion auf. Geleitet wird das Unternehmen von William Dyer, welchem Wissenschaftler und Studenten verschiedener Disziplinen zur Seite stehen. Dyer selbst, der uns auch die Geschichte erzählt, ist Professor für Geologie an der Universität von Arkham. Gegen Ende Oktober geraten die Expeditionsteilnehmer auf den beiden umgebauten Walfängern Arkham und Miskatonic in Sichtweite des antarktischen Festlandes. Der Anblick der gewaltigen, schneebedeckten Berge weckt in dem vielseitig interessierten Dyer ja Erinnerungen an das im Necronomicon beschriebene, sagenhafte Pl Plateau von Leng. Auch die Gemälde des russischen Künstlers Nikolas Röhrich von zentralasiatischen Hochgebirgen stehen ihm vor Augen, und ein begabter Student namens Stanforth meint, in dem Vulkan Erebus das Vorbild eines von Edgar Allan Poe besungenen fabelhaften Bergs zu erkennen. Die Expedition ankert Anfang November im McMurdo Sund am Fuße des Erebus und geht auf der Rossinsel zu Land. Die Arkham wird als Hauptlager bestimmt, von der aus die Güter auf die Insel gebracht werden. Neben einigen großen Dornier-Flugzeugen, Schlitten, Hunden usw. So bildet ein leistungsstarker von dem Ingenieur per Bodie entwickelter Bohrer das Herzstück der Expedition. Die Bohrungen in verschiedenen Gesteinsschichten gehen denn auch gut von der Hand und man hofft, auf eine Überwinterung im Eis verzichten zu können. Dann aber kommt bei einer Prospektierung ein auffälliger dreieckiger Abdruck im Schiefergestein zutage. Der Biologe Lake schätzt, dass diese Spur zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Jahre alt sein muss. Er drängt zu einem außerplanmäßigen Exkurs, um weitere Bohrungen in der sich nach Westen erstreckenden Formation vorzunehmen. Diese Sonderexpedition bricht Ende Januar 1931 unter Lakes Leitung mit vier Flugzeugen und einem Großteil der Männer Richtung Nordwesten auf. Im Lager bleiben lediglich Dyer, Perbodi und fünf weitere Teilnehmer. Von diesem Punkt an wird die Kommunikation mittels Funksprüchen geführt. Diese gehen nicht nur an Dyer und Perbodi, sondern auch an die Funkstation auf der Arkham, um von dort an die Presse weitergeleitet zu werden. 700 Meilen vom Lager entfernt Entdeckt Lake einen titanischen Gebirgswall, dessen schwarze Gipfel schneefrei sind. Die Berge müssen aus einer unvorstellbar frühen Erdepoche stammen und existieren wohl schon seit über 50 Millionen Jahren. In ihrer Nähe beginnt Lake mit der Arbeit. Unter einer Kalksteinschicht stößt er auf eine Höhle. Eine wahre Fundgrube, Fundgrube für Paläontologen aus Überresten von Dinosauriern, Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und frühen Säugetieren. Das Spektakulärste aber ist der Fund von vierzehn konservierten Lebewesen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind und unter den Schlittenhunden starken Abscheu hervorrufen. Es handelt sich um monströse, tonnenförmige Fossilien mit sternartigen Köpfen und Füßen, Flügeln und Tentakeln. Lake seziert eines der Exemplare und ist außer sich vor Begeisterung. Er muss auf die mythologischen Erzählungen von den sogenannten alten Wesen des Cthulhu-Kults zurückgreifen, um überhaupt einen Namen parat zu haben. Für ihn ist klar, dass der Fund dieser rund drei Millionen Jahre alten Organismen die Biologie von Grund auf revidieren wird. Gleichzeitig weist er an, die für die Presse bestimmten Meldungen abzumildern, um nicht eine Welle der Ungläubigkeit auszulösen. Dann aber kappt ein fürchterlicher Sturm die Funkverbindung und von Lake kommen keine weiteren Nachrichten mehr. Unser Erzähler und einige Männer nehmen das letzte der in ihrem Lager befindlichen Flugzeuge und fliegen Richtung Nordwesten. Nach einigen Stunden erreichen sie das neu entdeckte Gebirge und Daya prägt den Begriff von den Bergen des Wahnsinns. Neben den schieren Ausmaßen befremdet auch der Anblick merkwürdig regelmäßig geformter Höhlen, die wie Bauten an den Hängen kleben und einmal mehr an die tibetanischen Gemälde Röhrichs denken lassen. Noch heftiger werden die Männer von der Luftspiegelung einer Riesenstadt ergriffen, deren Gebäude offenbar den Gesetzen einer wahnsinnigen Geometrie gehorchen. Die Leute landen in Lakes Lager und finden einen Ort der Zerstörung und des Todes vor. Zurückhaltend wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Wissenschaftler und seine Begleiter beim Sturm ums Leben kamen. Doch kein Wort von ihren grässlichen Verstümmelungen und den beunruhigenden Manipulationen an Flugzeugen und anderen Gerätschaften. Vermisst wird nur einer, der junge Student Gerdney. Von den ursprünglich 14 alten Wesen sind noch diejenigen sechs vorhanden, die ohnehin schon beschädigt aufgefunden worden waren. Sie sind in einer Art Grab unter einem fünfeckigen Hügel mit seltsamen Mustern aufgereiht. Die restlichen acht unversehrten Exemplare wurden offenbar vom Winde verweht. Dyer und der erwähnte Student Danforth brechen allein zu einem Erkundungsflug in Richtung des Gebirges auf. Sie werden insgesamt sechzehn Stunden unterwegs sein und haben die nun folgenden Erlebnisse bis zum vorliegenden Bericht für sich behalten. Neuerdings sieht Dyer es als seine heilige Pflicht an, vor einer weiteren Erforschung der Antarktis zu warnen, denn die sogenannte Starkweather Moor-Expedition steht schon in den Startlöchern. Und nur weil man ihm bisher kein Gehör geschenkt hat, gibt er jetzt schonungslos sein Wissen der Öffentlichkeit preis. Unheil scheint von dem sich auftürmenden Gebirgsmassiv auszugehen. Hinzu kommt der Ansturm eines mysteriös pfeifenden Windes, der die Verständigung zwischen Dyer und Danforth fast unmöglich macht. Doch unisono entringt sich ihnen ein Aufschrei, als ihr Flugzeug den Kamm überfliegt und sich unter ihnen das Bild einer unfassbaren Nekropole offenbart, das Urbild jener Stadt aus der Luftbild Luftspiegelung. Die beiden Forscher landen oberhalb der verwirrend unüberschaubaren Ansammlung von Türmen, Brücken und Häusern. Alles ist nach höchst fremdartigen Konstruktionsprinzipien mithin einer nicht-euklidischen Geometrie errichtet. Im Inneren der Gebäude beeindrucken die zahlreichen kunstvollen Reliefs, die ein anschauliches Bild vom Aufstieg und Niedergang der Stadt erzählen. Bestätigt wird die Theorie von den alten Wesen, die einst von den Sternen auf die Erde gekommen waren, als diese sich gerade erst formte. Die Schöpfung des Lebens geht auf ihr Konto und zu den spektakulärsten Organismen, die sie hervorbrachten, gehörten die Schogoten, Protoplasmagebilde, die zu Arbeitszwecken gezüchtet wurden. Nach Form und Inhalt künden die Reliefs von einer sehr hochstehenden Kultur der alten Wesen, die ebenso Intellekt wie Ästhetik aufwies. Nicht immer herrschte allerdings eitel Sonnenschein. Invasionen machten den Wesen zu schaffen, etwa durch die lebenden Pilze vom Planeten Jugot oder durch das ebenfalls von den Sternen eindringende Cthulhu-Gezücht. Es entbrannten Kriege, welche die alten Wesen schließlich zum Rückzug in die Antarktis zwangen hier freilich war ohnehin ihr irdischer ursprung und solange ein verträgliches klima herrschte blühte ihre zu beginn der kreidezeit errichtete stadt wunderbar auf mit beginn der eiszeit zogen sich die alten Wesen in das Innere der Berge zurück. Dort bauten sie, die sowohl an Land wie auch unter Wasser leben konnten, in einem unterirdischen Ozean eine neue submarine Stadt auf. Auch die Zucht von Schogoten kam wieder in Gang. Das ehedem kontrollierte Protoplasma hatte allerdings begonnen, eine Art Intelligenz zu entwickeln und sich gegen seine Herren aufzulehnen. Die Schogoten begannen die Sprache der alten Wesen, ein Pfeifen zu imitieren und ahmten sie auch in anderen Beziehungen nach. Dies alles und natürlich noch viel mehr lesen Dyer und Danforth von den Fresken ab. Sie suchen und finden schließlich einen Weg, der hinabsteigt zu jenem unterirdischen Ozean, wo sie hoffen, vielleicht noch einen Blick von der zweiten Stadt erhaschen zu können. Vorher stoßen sie auf einige vermisste Gegenstände aus Lakes Lager und unter einer Schlittenplane finden sie schließlich die Leiche des verschwundenen Gatney. Falls noch ein Fünkchen Hoffnung bestanden hatte, dass der Student möglicherweise im Wahnsinn seine Kameraden und die Hunde umgebracht habe, so erlischt diese Hoffnung hiermit. Jäh yeah, werden die beiden Männer von einem Kreischen aus ihren Überlegungen gerissen. Es sind die laute riesenhafter Pinguine, die aufgrund ihrer Lebensweise im lichtlosen Raum einen Albinismus entwickelt haben. Die Albino-Pinguine sind harmlos, und Dyer und Danforth bahnen sich an ihnen vorbei den Weg hinab. Der Boden ist voller Exkremente der Vögel, ansonsten jedoch frei von Staub oder anderen Ablagerungen, so als fände darauf regelmäßig irgendeine gewaltige Bewegung statt. Die nächste Überraschung lässt nicht lange auf sich warten. Es ist der Anblick von weiteren Wandbildern, die jedoch so dermaßen unbeholfen ausgeführt sind, dass sie nicht einfach mit einem Nachlassen der künstlerischen Fähigkeiten der alten Wesen erklärt werden können. Diese neuen Bilder wirken vielmehr wie eine plumpe Nachahmung oder Parodie. Anschließend versperren einige Hindernisse den Weg. Bei genauerer Betrachtung entpuppen sie sich als die Leichen von vier alten Wesen, offenbar einige von jenen, die Lake ans Tageslicht gebracht hatte. Sie sind jedoch erst vor kurzem getötet worden, denn ihr grünes Blut sickert noch aus den verstümmelten und geköpften Körpern. Diese grausame Art der Enthauptung aber kommt den Männern bekannt vor. Aufgrund ihres Studiums der Reliefs erkennen sie hier die Handschrift der Schogoten. Ergriffen stehen sie vor den toten Wesen, die nach einem wer weiß wie langen Schlaf im Eis erweckt wurden, in ihre Stadt zurückkehren wollten, um hier unten hingemetzelt zu werden. Dass sie Lake und die Hunde töteten, wird ihnen nicht verübelt, schließlich haben sie sich lediglich zur Wehr gesetzt und Gatney aus wissenschaftlicher Neugierde mit sich genommen, und nichts anderes hatte der Biologe Lake mit ihnen im Sinn gehabt. Die wahre Bedrohung, daran kann jetzt kein Zweifel mehr bestehen, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Ein schon seit längerem wahrgenommener, ekelerregender Stank verdichtet sich zusehends. Das Gekreische der unruhig gewordenen Pinguine wird von einem neuen Geräusch übertönt. Es ist jener merkwürdige, pfeifende Ausruf, den Edgar Allan Poe in seinem Arthur Gordon Pym den gespenstischen weißen Vögeln am Ende des Romans in den Schnabel legte. Tickilili, Tekelili. Von Panik ergriffen, treten Dyer und Danforth den Rückweg an, denn nichts anderes als einer der blasphemischen Schogotten hat sich ihnen an die Fersen geheftet. Riesiges, blasiges Protoplasma mit Myriaden von Augen, eingehüllt in eine grüne Lumineszenz. Die Pinguine werden von dem rasenden, formlosen Schrecken niedergewalzt. Doch dadurch gelingt den beiden Männern immerhin die Flucht. Sie gelangen an die Oberfläche, starten das Flugzeug und überqueren erneut den Kamm der Berge des Wahnsinns. Daher fliegt die Maschine, so dass der völlig aufgelöste Danforth noch einmal einen Blick zurückwerfen kann. Was er allerdings gesehen hat, darüber schweigt er sich beharrlich aus. In jenem Moment des Zurückblickens entrangen sich ihm nur immer wieder die gleichen Schreie. Schreie, die aus den irren Worten bestanden. Tikkelili. Ticke Ende der Geschichte.
0: Berge des Wahnsinns at the Mountains of Madness, geschrieben vom 24. Februar bis zum 22. März 1931. Ja, mit Charles Dexter Ward einer der längsten Texte von H.P. Lovecraft und direkt abgelehnt worden von Farnsworth Wright und dann später 1936 in Astounding veröffentlicht. Zur Veröffentlichungsgeschichte kann man sagen, Lovecraft hat die Geschichte quasi schon mit Hinblick auf eine Veröffentlichung in Serie geschrieben. Man merkt die Zäsur etwa in der Mitte des Textes, zwischen dem sechsten und dem siebten Kapitel. Er hat die Veröffentlichung bei Weird Tales in zwei Teilen schon eigentlich antizipiert und die Frühjahrsreise 1931 hat er auf Ende Mai verschoben, um den Text abzutippen. 115 Maschinen Schreibmaschinenseiten, das ist für ihn die Hölle gewesen. Und dann hat Wright ihn abgeleh abgelehnt und das auch immer wieder mit den mit denselben Worten, dass äh, es gerade das die Seite zu lang, nicht überzeugend und das wäre nicht die richtige Stelle. Ja, was kann man dazu sagen? Auch seine Freunde, unter anderem Paul W. Cook, waren von der Geschichte jetzt nicht wirklich äh, begeistert. Äh, einigen gefiel sie, aber einige Leute waren auch dagegen. Und äh, Lovecraft wusste aber auch, dass Wright, Francis Wright, auch ein Geschäftsmann war. Er schrieb beispielsweise schon vier Jahre früher am 22. Oktober 1927 an seinen Freund Donald Wandry, dass Wright eigentlich nicht so ein Esel ist, wie er manchmal sauer auf ihn war, sondern er weiß auch, dass er Müll druckt. Und er muss guten Müll drucken, denn die Hauptkaufkraft der Leser von von Weird Tales bestand eben nicht aus Akademikern, sondern wie Lovecraft damals selber schreibt, aus <lacht> Brachizephalen Hafenarbeitern und Kohlenschauflern. Ja, und entsprechend musste Wright natürlich auch gerade während der Depression versuchen, diese Zeitschrift zu verkaufen, was natürlich bei einer Story wie The Mountains of Madness nicht so ganz einfach ist. Wie kam Lovecraft dazu? Es gibt da mehrere Ansätze. Natürlich wissen wir schon, dass Lovecraft seit seinem zwölften Lebensjahr einfach die Antarktis liebte. Da Er hat sich wahnsinnig dafür interessiert, hat natürlich die Abhandlungen über Wilkes und Ross selbst verfasst, als er so jung war und hatte die Berichte über Scott und Amundsen verfolgt. Und die Schilderungen von den, in, in den Mountains of Madness sind teilweise ziemlich genau nachempfunden den Berichten von Admiral Byrd's Expedition von 1928 bis 30, also am Puls der Zeit. Und das war eben für ihn doch, doch sehr wichtig. Es gab aber noch einen Vorfall und äh, da kann man sagen, das Ganze ist zurückzuführen auf einige Dinosaurier-Eier. Und zwar in der November-Ausgabe von 1930 in Weird Tales gab es eine grauenvoll Geschriebene Erzählung von Catherine Metcalf-Roof mit dem Titel A Million Years After, in dem es um die uralte Dinosaurier-Eier geht, die natürlich in der Gegenwart ausgebrütet werden. Tja, diese Geschichte war, wie Lovecraft äh, schreibt, mies billig. Kindisch, das schreibt er an Frank Balnab Long, der übrigens selber mal überlegt hat, ein solches Thema äh, zu schreiben, über sowas zu schreiben. Und das hält ihm Lovecraft in dem Brief auch vor. Er sagte, hatte Großpapa einen gewissen smarten, intelligenten jungen Mann nicht schon vor Jahren gesagt, er solle eine solche Geschichte schreiben. Tja, und er meinte er, das hätten sie viel besser gemacht. Und damals hatte Long das abgelehnt, weil er meinte, das Motiv sei bei H.G. Wells äh, Ep Epironis Island eigentlich schon vorgekommen. Nun, dann hat Lovecraft als Reaktion darauf und auf seine sein Interesse von der Antarktis oder zur Antarktis diese Geschichte At the Mountains of Madness ver verfasst, die übrigens an wissenschaftlicher Korrektheit ihrer Zeit völlig ähm, ja nah war. Denn 1935 wurde widerlegt, dass die Antarktis, die Theorie wurde widerlegt, dass die Antarktis aus zwei Kontinenten bestand, aus zwei Landmassen, die durch einen gefrorenen Kanal zwischen dem Ross und dem Weddellmeer getrennt waren. Und als er diese neue Erkenntnis gewahr wurde, hat Lovecraft eben einen Teil aus seiner Originalerzählung »At the Mountains of Madness« rausgestrichen, der sich damit beschäftigt hat. 1929 eröffnete das Nikolai-Röhrig-Museum in New York und Lovecraft ist dort gewesen und war absolut begeistert von den Bildern Röhrigs. Und wir wissen ja, er war ein sehr visueller Mensch. Viele Illustrationen, gerade Dore und noch einige andere, haben ihn immer wieder inspiriert. Er hat sie gesucht, er hat sich sie angeguckt und Nikolaus Röhrig war eben auch hier sehr, sehr wichtig. Die Himalaya-Bilder von Nikolaus Röhrich dürften Lovecraft besonders beeindruckt haben, aber es gibt auch eine Theorie, warum Lovecraft die Mountains of Madness eben nicht im Himalaya hat spielen lassen, denn der Himalaya war jetzt nicht mehr so ganz unbekanntes Terrain und diese gewaltigen Berge eben, die Mountains of Madness, die wollte er so gewaltig und groß schildern in einer unentdeckten Zone der Erde. Das hätte zum Himalaya einfach nicht gepasst. Tja, und dann die wissenschaftliche Akkuratesse, die er der Ehe hat, die Sorgfalt und Plausibilität, die wichtig für ihn ist. Und diese realistische Atmosphäre, die verstärkt eigentlich noch das Grauen, was uns hier entgegenschleicht. Und es ist nicht nur das Grauen im an am Ende am, am Anblick eines Schogoten oder mit der Schogoten, sondern eigentlich auch, das kann man sagen, Axel, das Grauen aus der Zeit.
1: Ja, sicherlich. Die Zeiträume, die Lovecraft hier vor uns eröffnet, die übersteigen eigentlich jegliche Vorstellungen und das ist natürlich ein ganz starker Pluspunkt dieser Geschichte, wie er da auch immer versucht, sich selbst wieder zu übertreffen und immer ja weitere Zeiträume vor unserem geistigen Auge eröffnet. Also das ist schon wirklich stark, was ihm hier eingefallen ist.
0: Ja, auch die ähm also er, er baut diese Story ja wirklich sehr sorgfältig auf, bis zur Mitte, ähm, als er sagt so, jetzt da er muss sein Schweigen brechen oder er will sein Schweigen brechen, er will die Menschheit warnen und dann erst ähm, beginnt er wirklich das, dass, ja es ist es ist eigentlich gar nicht mehr der, das, das Schreckliche, das Grauenhafte, als er die Geschichte dieser Wesen, äh, der, der alten Wesen erzählt, sondern es ist das, die Tatsache, dass es Millionen von Jahren her ist und das immer noch etwas dort überdauert hat und diesen Zeitraum, den ein Mensch nicht fassen kann, der für einen Menschen völlig unendlich ist, 65 Millionen Jahre vor 65 Millionen Jahren gab es die Dinosaurier oder 60 Millionen Jahren, das, das ist eben eine, ein Zeitraum, der ist so unvorstellbar groß, dass dieses dieser ja, Abgrund, der sich da auftut, alleine den Menschen schon einschüchtert. Und wenn er sich dann genau anschaut, wie die Zivilisation aufgebaut worden ist, was passiert ist, und dann anschließend auch noch den Krieg mit den Pilzgezüchten, also den Jugosianern, und dem Gezücht von von Cthulhu, alles ausgerechnet auf der Erde, diesem unbedeutenden kleinen Planeten, wie Lovecraft an anderer Stelle auch immer sagt. Das finde ich gerade das Interessante, dass hier Lovecraft diese 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 Begebenheiten, diese Wesenheiten, die er in alten Geschichten schon beschrieben hat, versucht zusammenzubringen. Aber, und das betont Joshi, und das haben wir ja auch immer wieder gesagt, Axel, eine Kohärenz gibt es hier nicht. Er hat, er zaubert es einfach aus dem Hut, weil es ihm gerade danach ist.
1: Ja, und ich weiß immer noch nicht, wo ich hier wirklich an welcher passenden Stelle mal den Anker werfen soll. Aber gut, irgendwo müssen wir jetzt ja einsteigen in die Geschichte. Also was ähm, der, diesen inneren Zusammenhalt von Lovecrafts Ideen und Erfindungen betrifft, eine Sache, die ich jetzt hier ausgelassen habe, aber die aufmerksamen Leserinnen und Leser natürlich nicht entgangen ist, das ist die Tatsache und ähm, das erinnert uns an die Geschichte, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadav. Das ist die Tatsache, dass es da noch ein ein noch höheres Gewirksmaßnahmen Massiv gibt. Die Rede ist hier von einer Höhe von 40.000 Fuß, also das ist mehr als 12.000 Meter. Ein Gebirgsmassiv, welches selbst die alten Wesen gemieden haben. Und ja, es gibt dann hier Andeutungen, dass es sich um Kadath in der kalten Wüste handelt, wovon bereits die pennakotischen Manuskripte berichteten. Also die Rolle, die der Berg Kadath und diese kalte Wüste, vor der vor der selbst die alten Wesen Ehrfurcht haben, die sie aber auch irgendwo anzubeten scheinen und von wo sich jener Fluss entlang oder herabwindet, um dann diesen unterirdischen Ozean zu bilden. Also ja, das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf die Traumsuche nach dem unbekannten Kadav. Aber wofür genau diese Lokalisierung hier steht, vermag ich nicht zu sagen. Also das lässt Lovecraft ja absichtlich oder unabsichtlich im dunkeln
0: ich glaube schon dass es da, dass das absichtlich macht auch wenn keine kohärenz in den äh, einzelnen geschichten ist es gibt immer wieder diese lo losen verknüpfungspunkte und über die traumlande wissen wir dass sie sich ja, dass sie sich über die über die Welt, über unsere Welt drüber schieben und dass es Zugangspunkte und Überschneidungen gibt. Und damit spielt er so ein bisschen. Was natürlich auch wieder auffällt, ist das Buch, das ständig unter Verschluss ist und eigentlich keiner haben darf, von hier allen munter durch gelesen wurde, das Necronomicon, ist den Leuten hier ein absolutes Begriff. Ein absoluter Begriff, verzeihung. Und es ist ihnen gegenwärtig, sie können es fast auswendig zitieren. Es ist doch wieder Interessant, dass das eines der seltensten Bücher überhaupt äh, mal hier so durchgereicht wurde. Aber wir wissen, dass jedes Mal, wenn das Necronomicon auftaucht, man wirklich dran denken muss, dass Lovecraft sich hier auch erstens ein kleines eigenes Denkmal setzt Ne, irgendwo, Irgendwann ist das Necronomicon zum Selbstläufer geworden und das war schon genau in dieser Zeit, dass auch andere das Necronomicon aufgegriffen haben. Und es ist ja wie ein Insider-Gag mittlerweile. Auch Lovecraft weiß, ähm, spätestens seit The Festival, dass das nicht einfach so als Coffee-Table-Book irgendwo rumliegt und ähm, dass nicht jeder das Necronomicon haben darf. Und dass das trotzdem immer wieder erwähnt, naja, das ist seine Marke, das ist sein, ja, sein, sein Erkennungszeichen.
1: Also er belässt auch noch einen Hauch der Geheimnisse, die sich um dieses Buch ranken, lässt er auch bestehen, allerdings auf der anderen Seite räumt er natürlich hier auch kräftig mit so gewissen Mythen auf, beziehungsweise das, was den Leuten, die das Buch lesen, als Mythen erscheinen muss, wird hier ja sehr, sehr wissenschaftlich und fast schon rational erklärt. Ne? Dass es sich eben um außerirdische Wesen handelt, die aus möglicherweise aus einer ganz anderen Galaxie gekommen sind und ja die die Erde bevölkert haben und das ist eben alles. so. Und mit diesem Hintergrundwissen wäre es vielleicht möglich, dass das Necronomicon äh, ja ein bisschen seinen Schrecken verliert. Ich weiß es nicht.
0: Er betreibt etwas, ähm, in, er entmythologisiert seine eigenen Geschichten. Ne? Mhm. Robert Price hat das zum Beispiel auch gesagt, dass gerade äh, at the mountains of madness ein, ja es ist kein Bruch mit seinem Muster, sondern er führt das hier nochmal sehr stark vor, dass das Necronomicon, ähm, wenn es von solchen Wesenheiten spricht, die Interpretation außerirdischer Mächte, durch einen Menschen, also eben Abdul Al hazred ist, der den Zusammenhang und ähm, ja den, 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 das gesamte Bewusstsein dafür noch nicht hat, dass es sich um Außerirdisch handelt. Wie würden, ich meine, Verzeihung, dass ich jetzt den Namen Erich von Däniken, das ist, ich weiß, das ist furchtbar, aber es ist als populäres Beispiel heranzuziehen, dass man eben sagen kann, auch Erich von Däniken interpretiert das, was andere interpretiert haben als die Götter aus dem All. Ich, ich weiß, dass dieser Vergleich hinkt, ne? Cult of the Ancient Gods, aber ähm, Präastronautik ist ja äh, durchaus sehr populär. Und was anderes macht Lovecraft hier ja gar nicht. Er lässt jetzt jemanden wie Abdul al Alhazred ein, ein Buch schreiben, einen Bericht schreiben, in dem Wesenheiten beschrieben werden, die er in seinem Bezugshorizont gar nicht einordnen kann. So Und entsprechend mythologisiert er sie. Ja und das ist ja das ist ja ein vollkommen äh, normaler normaler Vorgang wenn wir an äh, Frasers der äh, goldene Zweig the Golden Bough denken dass eben viele Dinge mythologisiert werden das ist in der Peter Teper hat das ja auch beschrieben das ist in der in der Mythologie und äh, Mythosforschung ja gang und gäbe etwas wird interpretiert es gibt Anthropomorphismen und so weiter, um eben das, was ein Mensch nicht versteht, was außerhalb seines Horizontes liegt, doch irgendwie einordnen zu können, um sich nicht zu fürchten, um mit dem Ganzen irgendwie umgehen zu können. Und Lovecraft hat es auch gemacht durch Abdullah Hazret. Und jetzt nimmt er das zurück und entmythologisiert seine eigene Schöpfung. Und das Interessante ist nämlich... Äh, wenn man von Necronomicon zuvor als ein böses oder bösartiges Buch geschrieben hat, von dem man wahnsinnig wird, wenn man es liest, und so viele haben es gelesen und sind noch bei akademischem Verstand, dass ähm, wir hier etwas, ein, ein Phänomen haben, was Lovecraft ja schon angedeutet hat und worüber wir ja auch schon des Öfteren gesprochen haben, eben, dass die, die Wesenheiten, gerade ähm, die alten, im Sinne einer, einer Ethik oder einer moralischen äh, Einwertung gar nicht das Böse sind. Also es ist nicht so einfaches Schwarz-Weiß-Denken, die sind böse und die anderen sind gut, nein, sondern tatsächlich, ähm, und das, das sagt er ja, das hast du ja auch gerade in deiner Zusammenfassung gesagt, äh, was haben die denn anderes gemacht? Die haben ja auch seziert, genau wie umgekehrt. Ne? Also sind sie moralisch oder sie sind nicht bösartig, sie sind nicht moralisch verwerflich, sondern auch sie haben von ihrem Horizont aus äh, gehandelt. Ja? Und das, finde ich, ist eben diese Entmythologisierung, die hier stattfindet.
1: Genau, und das Schöne ist zu sehen, dass Lovecraft anscheinend selbst gemerkt hat, dass ihm da eine gute Idee gekommen ist, weil At the Mountains of Madness steht schon in der Hinsicht in einem sehr engen Bezug zu unserer vorherigen Geschichte, The Whisperer in Darkness, und wir treffen hier einen alten Bekannten wieder, nämlich, es ist, äh, ja, jener Wilmarth, jener volkskundlich interessierte äh, Professor für Literatur, ebenfalls äh, an der, von der Universität in Arkham. Also der Name Wilmarth fällt ein oder zweimal, und dann ist eben auch die Rede, äh, ja, von abenteuerlichen Geschichten äh, kosmischer Bergwesen, die ein auf Volkskunde spezialisierte spezialisierter Kollege von der anglistischen Fakultät der miskatonik universität zu erzählen pflegte und natürlich auch die Hunde, die hier ja sehr extrem auf die älteren oder alten Wesen reagieren, die sind natürlich auch so ein Indikator, dass wir es hier mit Dingen zu tun haben, die ja nicht von dieser Erde sind und die so eine, fein, eine feine Hundespürnase natürlich sofort gegen sie aufbringen. Also das ist auch ganz schön zu sehen. Wo machen wir jetzt weiter? Wenn wir schon bei den Geschichten sind, die in Beziehung stehen zu Berge des Wahnsinns, dann möchte ich natürlich auch noch die namenlose Stadt erwähnen. Eine Story, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast das jetzt ist. Die Nummer habe ich ausnahmsweise mal nicht parat. Es war auf das,
0: jeden Fall bei den Arkham Insiders. Ja,
1: auf jeden Fall bei den <lacht> Arkham Insiders, genau. Das kann ja schon so als ein erster Entwurf der Berge des Wahnsinns durchgehen, weil ein ganz wesentliches Element in dieser Geschichte oder in beiden Geschichten das übereinstimmt ist, nämlich ja eine, eine Art der historischen Darstellung, die allein aus diesen Wandbildern, aus den Reliefs oder Fresken heraus abgelesen wird was natürlich auch erstaunlich ist von den Leuten, die unvermittelt auf solche Bilder stoßen und die sich quasi ja wie, wie an so einer an so einem Comic da von Panel zu Panel durchhangeln und das anscheinend auch mühelos alles verstehen und verarbeiten können, so dass sie ja quasi einen, einen Bericht daraus schreiben können. Ja, das mag so sein, wie es ist. Ähm, der, eine, eine Idee, die Lovecraft hatte die er eben schon in die namenlose Stadt angewendet hat und die hier natürlich auch noch mal zum Tragen kommt.
0: Ja, das ist, das ist so ein problematisches Ding. Also sie, sie sind ja gar keine Altertumsforscher. Aber entsprechend komplex und nachvollziehbar müssen diese Basreliefs gewesen sein, die sie gesehen haben, um das wirklich so interpretieren zu können. Ja, ein, ja. Ein, Ne, das das finde ich, find ich wiederum ein, einen interessanten Punkt. Also die, die alten fassen ihre Geschichte, schreiben ihre Geschichte auf und zwar so komplex und so nachvollziehbar oder sagen wir mal in, ähm, in Dwyers oder Dwyers äh, Form interpretierbar, ob es wirklich so ist, ist reine Spekulation. Aber ähm, es, es gehört natürlich zur Plausibilität der Geschichte und zur ähm, inneren Kohärenz der Geschichte, dass da ja das genauso interpretiert, wie es war. Aber sie können etwas darstellen und sie sie schreiben ihre Geschichte auf, was ja schon für einen großen Zusammen ein Erkennen eines Zusammenhanges steht. Und sie sind ja offensichtlich auch wissenschaftlich sehr weit, wenn sie in der Lage sind, sich aus Protoplasma-Sklaven wie die Schogoten zu erschaffen. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall auf einem großen, hohen Entwicklungsstaat Stadium sind. Und ähm, ja, da wurden ja auch verschiedene Spekulationen drüber angestellt. Beispielsweise sind die Alten mit den Menschen identifizierbar und wie ist das mit ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisation, die anhand der äh, Reliefs interpretiert werden kann. Und ja, Lovecraft, oder es wird behauptet, dass Lovecraft hier einen äh, utopischen Zustand darstellt, auf den er angeblich hofft, sich die Menschheit eines Tages zuzubewegen scheint. Also eine komplexe Regierungsform und, Zitat, äh, wahrscheinlich sozialistisch. Wir befinden uns in einem Zeitpunkt äh, Lovecraft oder in einem Zeitraum im Leben von H.P. Lovecraft, in dem er sich dem gemäßigten Sozialismus zugewendet hat. Das ist schwierig äh, und nicht so einfach zu sagen. Es geht da auch darum, dass er verstärkt gelesen hat ähm, Spenglers Untergang des Abendlandes, dass Zivilisationen natürlich irgendwann in einer gewissen Dekadenz enden. Und das mit dem gemäßigten Sozialismus, das ist richtig, das kann man den Briefen entnehmen, ähm, aber er ist jetzt nicht plötzlich von einem Rassisten zu einem radikalen Linken geworden, das müssen wir mal sagen. Nur weil er jetzt sich für einen gemäßigten Sozialismus interessiert und auch dem New Deal zugestimmt hat, bedeutet das nicht, dass er sich um 180 Grad gedreht hat.
1: Ja, das sind sicherlich alles Details, die man beachten muss bei der Lektüre dieser Geschichte. Im Großen und Ganzen kann man sich natürlich an das halten, was Lovecraft hier explizit schreibt. Und da schreibt er eben, die alten Wesen waren im Prinzip die Menschen, nur aus einem anderen Zeitalter. Und es waren Wissenschaftler und damit kann er sich irgendwo identifizieren. Und sie wir hatten ein sehr fein ausgebildetes Kunstverständnis. Auch das ist ihm natürlich zu Pass gekommen. Also er hat wirklich Sympathie hier für diese alten Wesen, beziehungsweise drückt diese Sympathie, durch den William Dyer aus, also an einer Stelle heißt es ja wirklich pur Devils, arme Teufel, weil die alten Wesen eben von den Schogotten so grausam niedergemetzelt werden, aber gerade dieser Punkt mit den Schogotten, das ist eben auch der kritische Punkt was soll man davon halten, es wurde oder es steht teilweise die Interpretation im Raum dass sie wie Sklaven gehalten wurden Sklaverei würde ich allerdings anders definieren. Also die Schogotten waren schon so ein reines Zuchtprogramm und eigentlich recht primitive Organismen, derer man sich bedient hat und auch zu Ernährungszwecken und teilweise eben auch zu Zwecken der Unterhaltung und gut, nichts anderes macht der Mensch, also ne, hier werden auch Tiere gezüchtet in riesigen Betrieben, äh, Tiere werden in Zoos ausgestellt, ähm, es gibt Zirkusse, die mit Tieren arbeiten, also all das, was im Prinzip äh, die Schokoten hier machen, äh, macht der Mensch mit äh, ja irgendwelchen anderen tierischen Arten, also das allein ist noch keine Sklaverei, würde ich sagen, auch wenn es natürlich so ein bisschen so ein dunkler Zug im Wesen
0: der Wesen ist. Das ist richtig. Ich habe auch lange darüber äh, sinniert, ob Sklaverei das der richtige Begriff ist. Das, das ist wirklich sehr schwierig, dass die Schogoten nachher über ihre, ihre Schöpfer, die Alten sind ja die Schöpfer herfallen und sie vernichten. Das wiederum ist so ein, ein zyklischer Punkt. Äh, irgendwann gerät eine Gesellschaft in Dekadenz und wird von dem überrannt, was äh, zunächst niedrig gehalten wurde. Das, auch das lässt sich ähm, in der Geschichte ableiten, lässt sich ablesen bei Spenglers, der Untergang des Abendlandes, Untergang des, des, des Römischen Reiches, Momsen und Gibbon und dergleichen. Die führen das ja auch immer wieder auf. Also Es, es, es ist ein in der Historie bereits ähm, nachvollziehbares äh, Phänomen. Und Lovecraft als Kenner der antiken Welt greift es auf, und transformiert es jetzt eben in die Alten hinein, in die alten Wesen, die etwas erschaffen haben, die eine hohe, eine sehr, sehr hohe, einen sehr hohen Zivilisationsgrad hatten und dann von einem primitiveren Wesen überrannt werden. Was auch interessant ist, dass die ähm, Alten höchstwahrscheinlich das Leben auf der Erde, also auch den Menschen, aus Versehen geschaffen haben. Das finde ich auch einen interessanten Punkt. Aus Versehen oder zum Vergnügen, man weiß es nicht genau. In, in jedem Fall sind Sie dafür verantwortlich, dass die Menschheit existiert.
1: Mm, ja, ich weiß. Die Menschheit wird auch eines Tages vom Internet überrannt und übernommen.
0: Ja, Skynet, ja, genau. <lacht> Wir haben keine Chance.
1: Ja, also das ist interessant. Darüber kann man wirklich trefflich spekulieren auf Grundlage der, der Sachen, die Lovecraft hier schildert. Was haben wir noch? Eine Figur, die natürlich ganz wichtig ist, das ist quasi der dritte Eckpfeiler. Hier neben dem Necronomicon und seiner Mythologie, dem russischen Maler Nikolas Röhrig, ist es natürlich Edgar Allan Poe, der hier wahrscheinlich den Stein des Anstoßes auch dargestellt hat. Edgar Allan Poe mit seinem einzigen Roman Arthur Gordon Pym, Poe wird gleich zu Beginn der Erzählung erwähnt. Da wird auf diesen fabelhaften Berg in dem Gedicht Ula Lula, Ulan wie heißt das? ulalume Lume. Ula, Lume. Ula Lume. <lacht> Ja, und später natürlich äh, dieser bezeichnende Ausruf Ticke Lili, den uns allerdings weder Poe noch Lovecraft erklären. Und in dem Sinne kann, äh, was auch geschehen ist, wahrscheinlich äh, At the Mountains of Madness nicht als Fortschreibung von dem Arthur Gordon-Pym-Roman interpretiert werden. Obwohl es das, wie gesagt, gibt. Es gibt ja eine ganz schöne Ausgabe, die Geschichte des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, die ist 2008 im Marebuch Verlag erschienen. Und das ist ein dicker Wälzer in einem Schuber, auch mit den Reproduktionen historischer Illustrationen. Und im Anhang befinden sich drei von diesen sogenannten Fortschreibungen. Und das ist einmal die Geschichte Die Eis Sphinx von Jules Verne. Dann eine andere namens A Strange Discovery von Charles Roman Dake und dann eben Lovecraft mit Berge des Wahnsinns. Also das wird hier ganz klar als Fortschreibung interpretiert. Joshi kommt auch auf diesen Punkt zu sprechen, aber ja, er lehnt das ebenfalls ab, weil dafür ist es einfach nicht stichhaltig genug. Und zu deutlich steht hier, glaube ich, das Ansinnen im Vordergrund, dass Lovecraft einfach nur so ein bisschen Name-Dropping betreiben wollte und dass das eine sehr persönliche Art der Hommage an Edgar Allan Poe ist, aber es ist also keine irgendwie werkgetreue Fortsetzung, die man so lesen könnte.
0: Auf keinen Fall. Es gibt aber eine sehr interessante Theorie von Jules Sanger oder Jules Sänger, die ist noch gar nicht so alt, von 1986, wo er sagt, es ist, es ist kein Versuch, Film zu Ende zu schreiben, aber ein Paralleltext. Das ist ein, ein äh, ja, Zitat, beide Geschichten koexistieren in einem gemeinsamen Geflecht von Verweisen. Das finde ich interessant. Also hier verlassen wir wirklich die normale äh, Fanfiction oder irgendwas, was was nachgemacht wurde oder äh, eine Fortsetzung ist Mountains of Madness definitiv nicht, aber ähm, schon eher in einen anderen Bereich gehend, dass es sich um einen Paralleltext handelt, die sich auf, auf die sich gegenseitig verwiesen wird. Also ein ein Text, der im gleichen vielleicht im gleichen Universum spielt in irgendeiner Art und Weise, der miteinander zu tun hat, aber ähm, ein paar Überschneidungspunkte hat. Also ein Text, der auf einen Text reagiert. Das finde ich interessant. Also das, das ist wie bei bei äh, es ist nicht epigonal. Das darf man ja auch nicht sagen. Also ähm, Mountains of Madness ist es kein epigonischer Versuch, epigonaler Versuch von Lovecraft hier einen Pimp, seinen eigenen Pimp zu schreiben, sondern ein Text, der die Inspiration aufgreift, der vielleicht auch die Atmosphäre aufgreift. Wir sind uns einig, dass Mountains of Madness atmosphärisch unglaublich dicht ist. Nicht wahr?
1: Mhm. Ja, insofern erklärt Lovecraft natürlich schon etwas, indem er sich dieses Ausrufs Tekelili Tekelili, bedient und es hier eben gedeutet wird als ja eine Lautäußerung der alten Wesen, die dann wiederum von den Shogoten ähm, imitiert worden ist, weil ähm, es ist offenbar auch eingebettet in äh, diesen pfeifenden Wind, dieses Tekelili. Und, ja, so wie es zum Schluss auftaucht und von Dyer und Danforth vernommen wird, kann es sicher ja nur um eine Äußerung des Schogoten handeln. Und wenn man das überträgt wieder zurück auf den Arthur Gordon Pym, dann kann man halt sagen, ne, wenn der Pym irgendwie nachher in diese antarktischen Gewässer kommt und da diese seltsamen weißen Vögel geben diese Rufe von sich, dann, ja, es kann man eben an Berge des Wahnsinns denken und kann sich das so erklären, dass es also auch irgendwo da ähm, noch äh, Überbleibsel oder ein Fortbestehen der alten Wesen und ihrer Schöpfung der Schogoten
0: gibt. Ja, ähm, es gibt ja auch ein, es ist natürlich wesentlich später herausgekommen, nämlich 1938, äh, eine großartige Erzählung von äh, John W. Campbell, Who Goes There? Mm. Ja, spielt ja auch ähm, im, äh, in der Kälte ja, und äh, auch in der Antarktis ja, und hat ja auch ein solches Thema, ein, außer ein außerirdisches Wesen oder ein, ein nicht identifizierbares Wesen, greift die Mannschaft an. Und das kommt ja auch sofort zur Gedächtnis Also wir sind mit dem Abstand ähm, in der Zeit, kommen wir also es hat sich für mich sofort so etwas, eine eine Parallele eröffnet zu eben Kempe. Hm. Der Poe ist ähm, ja schon dabei. Klar, das weiß man einfach. Lovecraft und Poe, das gehört einfach zusammen. Einige Jahrzehnte trennen sie, wie man weiß. Und das ist einfach seine Inspiration. Und der, der Paralleltext eben, ähm, das wird ja auch in, ja, ungefähr derselben Zeit, in den äh, 30er, 40er Jahren, fängt es ja an. Dass Texte sich gegenseitig immer zitieren, bis nachher äh, in die Postmoderne hinein, wo äh, Texte Zitatmonster geworden sind, die man auseinandernehmen möchte. Ähm, Walter Benjamin hatte ja auch mal die Idee, ein ganzes Buch zu schreiben, was ausschließlich aus Zitaten bestünde. bestünde. Und das, dieses untereinander Querverweisen, das ist ja ähm, eine Ebene, auf die ein, auf der ein Text funktioniert, die nur dem Eingeweihten was sagt. Hier bei Lovecraft ist es offensichtlich, man, man sieht ja die, die Zitate und die Hinweise, aber irgendwann entwickelt sich das Ganze zu einem Selbstläufer, sodass die Zitate gar nicht mehr auffallen. Und äh, dass es Geheimwissen, Zitate Geheimwissen ist, ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und äh, Lovecraft hat das hier auf einer gewissen Ebene auch gemacht und nicht nur in wörtlichen Zitaten, sondern auch in der Übernahme von, äh, von ganzen Prinzipien. Wir schon gesagt haben, der gesellschaftliche und wirtschaftliche Untergang, diese Dekadenz der Alten, dass, ähm, dass das Necronomicon als Text immer irgendwie ähm, mit dabei ist, aber sich Geschichte für Geschichte verwandelt von einem Buch über grausame Mythen und grausame Mythen und Legendenwesen hin zu einer Interpretation ähm, von Ereignissen im Horizont und im Bewusstsein eines Menschen, der das nicht anders interpretieren kann. Also auch hier schreitet Lovecraft auf einer ganz anderen Ebene fort. Auf einer Ebene, die wesentlich höher ist, als einfach nur ich schreibe ein paar Gruselgeschichten.
1: Ja, also... Und worüber wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet haben, das ist, sind dann wieder wieder weitere Ebenen, ähm, die dieser Text im Prinzip aufdeckt oder die man selber aufdecken kann, je, je weiter man sich da hineinsteigert. Das ist dieser besagte Künstler Nikolai Röhrig, der wirklich mehrfach in diesen Text genannt wird.
0: Sechsmal Sechsmal,
1: wenn nicht noch mehr. Ähm, ich habe mir... Mal vor einigen Jahren eine Biografie gekauft von Ernst von Waldenfels, Nikolai Röhrig, Kunst, Macht und Okkultismus, da heißt es auf dem Klappentext, Nikolai Röhrig, Prophet der Schönheit oder Cagliostro des 20. Jahrhunderts. Er war Maler, Okkultist, Liebling der Reichen und Mächtigen und entwickelte seine eigene mystische Lehre. Im zaristischen Russland geboren, beriet er später höchste amerikanische Regierungskreise und Unterhielt aber auch Verbindungen zum Geheimdienst der jungen Sowjetunion. 1925 reiste er für drei Jahre durch Indien, China, die Mongolei und Tibet auf der Suche nach dem mythischen Zentrum der Weisen Mahatmas. Röhrichs und seine Lehre und seiner Lehre folgen heute noch Hunderttausende von Anhängern in Russland und der ganzen Welt. Also das ist auch eine höchst interessante Figur und der hat wirklich mehr gemacht, als einfach nur so ein paar asiatische Bilder zu malen. Also wenn man sich mit dem beschäftigt, ja es ist irgendwie eine nicht ganz einfach einzuschätzende Person? War er tatsächlich so ein begabter Künstler und auch ein, ein Friedensbringer? Also er hat äh, sich auch politisch betätigt oder naja, war er so ein bisschen in Anführungsstrichen ein Scharlatan? Ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ähm, ich habe mal 2013 eine Ausstellung besucht in Remscheid. Es gibt nämlich hier eine deutsche Röhrig Gesellschaft und die veranstalten regelmäßig Ausstellungen, unter anderem in Essen, Hamburg, ja, und Anfang 2013 war das eben in Remscheid. Und ich habe damals die, ich weiß nicht, ob das die Vorsitzende dieser Gesellschaft jedenfalls war, jedenfalls hatte sie etwas mit der Ausstellung zu tun kontaktiert und äh, ja ihr auch berichtet, dass Lovecraft äh, den Röhrich mehrfach in Berge des Wahnsinns erwähnt. Also sie war auch sehr höflich, aber ich glaube sie konnte sich nicht so richtig auf die Ebene eines Horrorautors einlassen oder ist dann weiter auf Lovecraft und den Roman gar nicht zu sprechen gekommen. Aber naja, wie gesagt, interessante Geschichte ist es trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch nur Nikolaus Röhrig kurz mir angeguckt sein, auch seinen Werdegang. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise Bilder anschaut, ähm, wie Berg der fünf Schätze, ne? oder tatsächlich das Himalaya-Bild, ähm, das sind schon beeindruckende Darstellungen. Mhm. Also das, ähm, es gibt ja auch dieses Bild Tibet von 1933, also sprich später als äh, Mountains of Madness, und da ist so tatsächlich eine, ähm, eine Stadt abgebildet, also Tibet, ähm, aus Tibet, wo man sagen kann, Donnerwetter, das äh, erinnert so ein bisschen daran.
1: Ja, das sind diese Vorposten diesem, der Stadt, ne? das ja, sind diese, genau, diese genau. Berg- diese, oder diese Felsennester, die Lovecraft hier natürlich noch etwas verfeinert und die er ebenso perfekt geometrisch beschreibt, so einen eine Tatsache wollte ich noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob das in der Fachliteratur, Fachliteratur schon irgendwo steht. Also Lovecraft spricht hier einmal ähm, den Begriff Corona Mundi aus, Dach der Welt und das war tatsächlich der Name einer Kunsthandelsgesellschaft, die Röhrig 1922 in New York gegründet hatte. Also hier kann man, wenn auch etwas versteckt, einen weiteren röhrich Hinweis entdecken.
0: Okay, dann ist es tatsächlich mehr als sechsmal. Aber äh, ich glaube schon, dass das ganz bewusst ähm, gewählt worden ist. Denn er war im Röhrig Museum, wie erwähnt, 1929 in New York eröffnet. Und äh, jemand wie Lovecraft war von diesen Bildern fasziniert und wird sich da auch intensiver mit beschäftigt haben. Davon bin ich äh, überzeugt. Solche Dinge bleiben einem Lovecraft eigentlich gegenwärtig. Mhm.
1: Ja, was du eben noch gesagt hast, irgendwie Texte, die weitere Texte hervorbringen oder Anspielungen, Zitate und so weiter, das sind natürlich alles so postmoderne Phänomene oder sie müssen nicht unbedingt postmodern sein, es gab das wahrscheinlich schon seit jeher, aber ganz generell muss man hier zu der Themenwahl Lovecraft sagen, eigentlich hat er so scheint mir das offene Türen damit eingerannt, weil die Bücher, die über die Erforschung oder auch die Eroberung von Arktis und Antarktis Antarktis erschienen sind. Die waren natürlich schon zu seiner Lebzeit Legion. Und ja, es geht hier einfach um so Sachen auch. Und so lese ich Berge des Wahnsinns eben auch. Äh, Wagemut, Abenteuer, Forscherdrang und Forschergeist, äh, die Vorstellung und Bilder, öder, unermesslicher Eiswüsten. Die regen natürlich ungeheuer die Fantasie an. Also all dies vorausgesetzt hätte Lovecraft eigentlich fast keinen besseren Schauplatz wählen können. Und und ich denke, unabhängig vom eigentlichen Plot, dass, äh, dass es ja wirklich auch dieser höchst suggestive antarktische Schauplatz ist, der dazu geführt hat, dass At the Mountains of Madness einer der eindrucksvollsten und gewaltigsten Texte Lovecrafts ist. Also wenn, wenn, ja. wenn unter euch ja. jemand dabei ist, der sagt, das ist mein Lieblingstext, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare.
0: Ja, unbedingt. Das ist schon richtig. Dieses äh, die, die Antarktis als als Raum für, für Erzählungen. Also ich habe mit fünf oder sechs Jahren hat mir meine Oma, das kennt kaum noch jemand, Glückskäferbücher geschenkt. Das waren ähm, so Bücher über Dinosaurier, Soldaten und eben auch über Scotts Expeditionen. Mit tollen Illustrationen da drin Und äh, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja, das, das Thema ähm, Forschung der Antarktis ist einfach, ebenfalls seit ich ein Kind bin, ähm fasziniert mich das. Und wir sind große Fans der Sea Shepherds, die ja im, äh, in der Antarktis den Walfang der Japaner verhindern oder es versuchen zumindest und dagegen kämpfen. Und da gibt es ja einige Staffeln, die man sich äh, angucken kann. Und das, was die dann immer äh, zeigen dort, das ist so faszinierend, diese, diese Welt, diese andere Welt, ähm, finde ich großartig und du hast vollkommen recht, das ist ein Schauplatz, der gerade auch in Lovecrafts Zeit absolut dankbar dafür gewesen ist, erwähnt zu werden und das war ja tatsächlich noch immer terra incognita dort. Mhm.
1: Ja, umso bemerkenswerter, dass er sich auch darauf auch eingelassen hat, weil er hat zum Beispiel andere Kooperationen mit der Begründung abgelehnt. Er würde sich in diesen oder jenen Teil zum Beispiel der Vereinigten Staaten nicht so gut auskennen und könne dazu nichts schreiben. Deswegen hat Unter anderem deswegen hat er sich auch größtenteils so auf Neuengland konzentriert. Es gibt so kleine Ausreißer mit The Mount und The Curse of Yig, aber ja, sein eigentliches Territorium war Neuengland. Und wie ich eben sagte, umso beeindruckender, eindruckender ist es oder bemerkenswerter ist es, dass er sich hier auf diesen antarktischen Schauplatz geworfen hat und den ja auch absolut plastisch dargestellt hat. Also mir ja, geht das so: ja. Man reist wirklich mit ihm mit runter und äh, ja begleitet diese Expedition dahin und das ist völlig plausibel finde ich.
0: Absolut, das ist so großartig dargestellt. Man äh, man hat wirklich den Eindruck, dass er sich in dieses Material extrem eingearbeitet hat. Schön, dass du gerade The Curse of Yick und The Mount erwähnt hast, äh, liebe Insiders. Wir haben gerade kurz vor der Aufnahme noch darüber gesprochen. Das sind zwei Kooperationen ähm, zwischen Lovecraft und anderen Autoren äh, oder äh, The Mount ist, glaube ich, sogar ein komplettes Ghostwriting-Projekt wir haben vorhin darüber gesprochen, wir liefern auf jeden Fall nach, nicht wahr, Axel? Ich glaube, The Mount ist auch eine deiner Lieblingsgeschichten.
1: Ja, jedenfalls Marx, eine ne? der Geschichten, die ich dann auch spät erst für mich entdeckt habe und die definitiv auch in einem Zusammenhang äh, mit dieser Geschichte hier steht, weil es wird und vielleicht sogar noch etwas detaillierter auch so eine unterirdische Gesellschaft oder so eine völlig fremd fremdartige Spezies äh, skizziert und dargestellt. Und ja, große Teile des Textes setzen sich also mit den Lebensbedingungen und den äh, gesellschaftlichen Voraussetzungen äh, dieser fremdartigen Wesen auseinander und in dem Zusammenhang ja, steht das ganz eindeutig in einem Bezug zu Berge des Wahnsinns oder später auch zu der Schatten aus der Zeit. Und ja, es ist ein interessanter und auch sehr langer Text. Der ist tatsächlich eigentlich komplett von Lovecraft geschrieben. Also die Silja Bishop hat einfach nur eine so eine Storyline in den Raum geworfen. Ein sagenhaftes Motiv von einem Indianer und einer Indianerin, die quasi so als Geister ähm, auf einem Hügel erblickt werden Nacht für Nacht und ja daraus hat Lovecraft also völlig eine völlig irre Story geschrieben vollkommen ja. irre
0: ja also ich bin kein das weißt du ja ich bin kein Freund von The Mount äh, weil einfach der der Anfang ist großartig und <lacht> spätestens als diese unterirdische Gesellschaft da flacht das für mich total ab aber ich lese sie ja nochmal, wir werden sie ähm, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auf einige exponierte Kollaborationen eingehen. Ähm, Houdini war da eine Ausnahme, weil von vornherein klar war, dass das eine, ein Ghostwriting-Auftrag war. Natürlich genau wie du gerade gesagt hast, ähm, Celia Bishops The Mount genauso, ähm, aber bei Houdini hat das einen anderen Hintergrund. Darum, wir werden nachliefern, wir werden uns einige Kollaborationen aussuchen und auch über die sprechen, aber das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, aber versprochen mhm. ist versprochen, ähm, auch wenn es was länger dauert, das wisst ihr ja von uns, wir machen trotzdem solche Folgen. Ja. Und deswegen, äh, die Erwähnung haben wir jetzt mal kurz aufgegriffen, um darauf hinzuweisen, wir haben es nicht vergessen.
1: Ja, tja, vielmehr habe ich auch gar nicht mehr auf meinem Stichzettel hier stehen. Vielleicht noch äh, den Punkt oder die Punkte Zensur und Nachrichtenpolitik. Ähm, das knüpft auch so ein bisschen an unsere letzte Geschichte der Flüsterer im Dunkeln an. Da fiel ja das Stichwort von den Verschwörungstheorien, die irgendwo befeuert werden hier. Und in Berge des Wahnsinns ist es ja so, dass ab einem gewissen Punkt die Funknachrichten an die Presse und damit auch an die Öffentlichkeit Zensiert werden, um keine Beunruhigung zu schüren. Und das setzt sich dann auch fort, diese, ja, diese Politik der Zensur. Denn äh, der Dyer und Danforth, die sich nachher eben so abkapseln von dem Rest der Gruppe und in das Innere der Gebirgswelt fliegen, die betreiben ja auch wiederum eine Zensur. Und das, was uns der Dyer hier erzählt, das werden die übrigen Expeditionsteilnehmer erst aus diesem schriftlichen Bericht kennenlernen beziehungsweise ist es ist sogar ein Bulletin geplant, das äh, ja über die Presse der Miskatonic Universität veröffentlicht werden soll, aber unmittelbar, nachdem sie da in der Stadt gewesen sind und sie sind ja immerhin 16 Stunden fort gewesen, schweigen sie sich da noch aus und das, das finde ich auch so eine, so eine ganz interessante Technik, die Lovecraft hier einsetzt.
0: Hm. Das stimmt, ja. ja. Auch das, das ist ja auch ähm, Abholst der Zeit. Ne? Also man kann ihm auch hier wieder mal nicht vorwerfen, dass er irgend so ein verschobener Einsiedler ist, der keine Ahnung von dem hat, was um ihn herum passiert, im Gegenteil. Mhm. Ja, auch das, das greift er ja auf. Das haben wir bei ähm, The Dunnage horror äh, das Crown von Dunnage gar nicht erwähnt, diese diese Telefon ähm, ja, wie soll man sagen da wird ja telefoniert mhm. ne? und das ist ja eine sogenannte Partyline. das hat gar nichts mit irgendwelchen äh, Telefondates zu tun, sondern das waren ähm, Telefonanschlüsse, die quasi äh, einmal durchs Dorf gingen und jeder konnte sich da einwählen oder beziehungsweise nahm den Hörer ab und hörte, was auf der anderen Seite passierte. Auch das war ja etwas ähm, was, was Lovecraft aufgegriffen hat. Er telefonierte auch obwohl er das Telefon nicht mochte und das hier wieder, was du gerade gesagt hast, entscheidend, Lovecraft nimmt auf, was um ihn herum passiert und verarbeitet das auch. Mhm. Also der, der Einsiedler von Providence war echt extrem gut informiert. Auch das muss man immer wieder betonen, weil ja dieses Klischee da ist, dass Lovecraft ähm, so zurückgezogen gelebt hat. Das haben wir ja schon widerlegt, alleine durch unsere ähm, Folge über die, über die Reiseberichte, wie wie sehr er unterwegs war, wie oft er modernste Sachen verstanden gelesen hat, äh, immer am Puls der Zeit geblieben ist und dass seine Attitüde, da ein, ein äh, Einsiedler aus dem äh, aus, aus dem alten England zu sein, das war einfach nur, ja, das war sein sein Gag, das war sein Ding, das war seine Attitüde. Er wusste genau, was passiert ja. und hat das sofort aufgegriffen und verarbeitet.
1: So ist das genau.
0: Ja, ähm, das würde ich sagen, war es für heute. Die Geschichte nachzulesen natürlich äh, am besten beim Fester Verlag in der Ausgabe. Äh, ich hatte sie zu allererst gelesen in der Bibliothek des Hauses Ascher. Diese wunderbar schwarzen Bücher, alle gleich aussehend mit den grünen Seiten. Ja, kennt ihr ja. Das mochte ich sehr. Das war auch, glaube ich, eines meiner ersten Lovecraft-Bücher, die ich überhaupt besessen habe. Und ihr könnt sie nachhören auf YouTube, gesprochen von David Nathan. Ja, auch der ähm, dem, der macht, glaube ich, sehr, sehr viel Stephen King. Der macht fast alles von Stephen King. Wenn ich was höre von Stephen King, was nicht von äh, Nathan gesprochen wurde, dann äh, stimmt Ach, es irgendwie nicht. Äh, dann
1: kann äh, es nicht von Stephen King sein.
0: Dann, kann es, dann hat das irgendein anderer geschrieben. Ja, so ist das. Ja, und das, das kann man auf jeden Fall nachhören. Das lohnt sich natürlich. Das ist, einer der großen, das ist einer der großen Texte. Und Axel, wenn mich nicht alles täuscht, der nächste Text, den wir haben, ist auch einer der kanonischen großen Texte, nämlich The Shadow over Innsmouth.
1: Genau, so sieht das aus. Wieder <lacht> ganz anderer Ort, das heißt, das ganz wird. andere Zeit. Ja. ja, ist wieder so ein bisschen... Weg vom Thema der Außerirdischen, die ja auch nur Menschen sind, wisst ihr ja alles, ne? Nicht so ganz, nicht so ganz <lacht> einfach, die Geschichte.
0: Sehr gut. Sie sind, die sind ja auch nur Menschen. Ich habe, oh, ich weiß nicht mehr, welcher Film von, welcher Film das war, äh, Land of the Dead könnte gewesen sein. Wer es weiß, ähm, ich, ich guck's nach, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber das war, ähm, das, das, das war dieser Film, wo die einen, einen Teil der Stadt, so ein Hochhaus äh, abge, äh, abgesichert haben und ein, eine Art Kampfbus, The Dead Reckoning hieß sie, so durch die Gegend gefahren und dann haben die, ähm, die Zombies angefangen sowas wie Erinnerungen zu haben, wussten plötzlich wie eine Waffe funktioniert äh, ihr kennt den Film garantiert und dann äh, schritten sie nach nach dem großen Showdown, sind die Zombies über eine Brücke gegangen und sie dann sagte einer der Protagonisten sinngemäß, nun ja, sie suchen auch nur einen Ort für sich. Und dann habe ich ihm Geiste zugefügt, einen Ort zum Leben. Das kann es ja nicht ganz sein. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber was soll's. Ähm, ja, in Smith genau. Ein, ein Ort zum Leben. insmith ist kein Ort zum Leben. Ähm, ihr könnt euch noch erinnern, wir haben über, dem oder wir haben, nein, nicht nur über, sondern mit dem Maler in gelb auch über seine äh, Bilder gesprochen. Und da gibt es ja eins, das so ein bisschen an insmith äh, erinnert. Das kann man sich zur Inspiration nehmen. Ähm, was was gibt es noch interessantes? Necronomicon von äh, Alan Moore, das ähm, der Comic, der spielt ja auch teilweise in Innsmouth, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein ganz, ganz, ganz bekannter Text. Der Film Dagon spielt auch in Innsmouth, ist eine Anlehnung daran. Und ja, wir werden beim nächsten Mal über den Schatten in Innsmouth sprechen.
1: Genau, und das und natürlich auch unsere heutige Geschichte Berge des Wahnsinns sind, die Ausgabe müssen wir auf jeden Fall erwähnen, in dem Werk, H.P. Spielaufgriff das Werk von Leslie S. Klinger, mit berücksichtigt worden, dass bei Fischer Tor erschienen ist und ja welches von Hardy Kettlitz also auch äh, in genialer Art und Weise gesetzt worden ist. Ihr kennt dieses Buch, zumindest vom Hörensagen, mit dieser Marginalspalte, wo die ganzen Fußnoten und massig Bildmaterial äh, berücksichtigt worden sind. Also das macht auf jeden Fall auch Spaß, ja. diese Ausgabe vor sich auf, auf, auf ausgebreitet auf einem Tisch zu lesen darin zu schmürzen. Ja,
0: das, das ist so ein, so ein, so ein Doorstopper. Mhm. Das ist so ein gewaltiges Teil, aber Meister Hardy, Meister Hardy Kettlitz äh, hat den Satz auch für ähm, Joshi, HP Lovecraft, Leben und Werk aus dem Golconda Verlag gemacht und wir haben schon mal darüber gesprochen. Hardy Kettlitz war auch bei Sigma 2 Foxtrot zu Gast und es ist einfach, dieser Satz ist so großartig. Äh, wenn ihr jetzt noch nicht habt, H.P. Lovecraft Leben und Werk von S.T. Joshi. Das müsst ihr haben. Das ist habt haptisch schon ein, ein Abenteuer. Mhm sich das anzugucken. Und auch vom Satz her, du bist grafisch besser ausgebildet als ich. Aber es ist doch großartig, wenn man einfach nur drauf guckt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und, Und macht definitiv mehr Spaß als die englischsprachige Ausgabe. Die ist natürlich praktischerweise hier, <lacht> ja. die wird bei Books on Demand gedruckt. Also ich rede nicht von der Hardcover-Ausgabe, die du hast. Wenn man sich das jetzt hier als ja, ähm, ja, Broschur oder als Softcover holt, ne, dann wird das so auf Bestellung gedruckt in Norderstedt. Und ja, es ist kein, so in dem Sinne halt kein schönes Buch und absolut nicht zu vergleichen mit der Golconda-Ausgabe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe die Erstausgabe vom Hippocampus Press vor Jahren von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist natürlich was völlig anderes. Aber ähm, ich würde, jetzt sage ich dir ganz ehrlich, wir haben die ja als Grundlage oder als eine der zusammen mit den Briefen und den Essays als eine der Grundlagen für unsere biografischen Folgen gemacht. Ich meine, was haben wir alles gelesen? Sprague de Camp und Belknap Long und Lovecraft Remembered und die Briefe und so weiter und so weiter. Aber die deutsche Ausgabe von Lovecraft Leben und Werk, ja, das ist auf jeden Fall, das ist halt Geld wert. Ja, das, ja, Gar keine Frage. Ja. Ja. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen was Neues verraten, was ihr noch nicht wusstet. Und ähm, wir verbleiben mit den besten Grüßen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.